0: טוב, אז לחיים, לחיים. חיים, חיים. חיים. אנחנו אה, סיימנו בשיעור האחרון את פרק י"ג והתחלנו את פרק י"ד, פרק 14. מישהו, מישהי זוכרת על מה דיברנו? ליאת, את לא היית בשיעור האחרון. אז... אה, אבל אני הקשבתי לשיעור. הקשבת לשיעור. אז <laughs> גם, <laughs> לה, <laughs> לצבוע, את יכולה גם להגיד איזושהי... על הצבוע. על הצבוע. נשמע לא טוב, על הצבוע. אז מה, מה דיברנו? החיים שלו בין לבין. איך? החיים שלו בין לבין. נכון. בין טוב, אז בואו נחזור בגדול, ככה, גם לחדשים וגם בשבילנו, כי תמיד, 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 תמיד צריך לחזור על הלימוד, לחזור ולשנן, ובטח ובטח להוריד את זה לעולם המעשה, כי אחרת, אז מה למדנו? אז למדנו על הבינוני, שהבינוני זה... זו הדמות המרכזית, זה בעצם כל ספר התניא, אדמו הזקן קורא לו ספר של בינונים. עכשיו, הבינוני, כמו שאמרנו, לא נפל לחטא אפילו פעם אחת. אז איך אני, איך אני יכול למצוא את עצמי בעולמו של הבינוני? זה כאילו, כי אם הוא לא נפל לחטא אפילו פעם אחת, איך, איך אני יכול למצוא את בעולמו של הבינוני? אלא שכאן מגלה היום אדמו הזקן שהבינוני... ו- וככה הוא מתחיל את פרק י"ד, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם. אנחנו נקרא מהכתוב, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. אומר האדמו"ר זקן, אני מדבר על הבינוני, הספר כולו הוא ספר של בינונים, כי זה שייך אליך, זה שייך אלייך. את יכולה להיות בינונית, וראוי שתהיי בינונית, ואת יכולה למשוך, מה זה למשוך? ללכת, ללכת ב- ב- בדרך שלו, כי הדרך שלו היא בעצם הדרך שכולנו, באחת הקבוצות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, והיה שם איזה מישהו שהוא כזה איש יקר ונשמה גדולה, והוא כל פעם אמר, כאילו, זה הרגיש לו במקומות מסוימים קצת גבוה ממנו, והוא ככה נעמד לקראת סוף השוב, והוא אמר, אתה יודע מה? אחרי ההסבר הזה, אני מתחבר לבינוני עד הקצה. כי הבינוני למעשה, הוא חי בעולם של בין לבין. זה הבינוני, בין לבין. בין מה שאני אומרת, לבין מה שאני מרגישה. בין מה שאני רוצה להיות, לבין מה שאני בפועל. בין מה שאנחנו אומרים, לבין מה שאנחנו מרגישים. בין טוב לבין רע. כל הזמן בתהליך, והסוד המטלטל, המהפכה... הגדולה, שהלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שכולנו ואני בתוככם נפנים את זה. כי, כי אם הבינוני הוא, 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 הוא הדמות הנעלית, הוא הלוחם הגדול, הוא זה שכל עינינו נשואות אליו, והוא זה שלכבודו האדמו"ר הזקן חיבר את הספר, הוא אותו אחד שחי בין לבין, ובעצם כולנו חיים בין לבין. אלא שהבינוני מבין שזה לא מעבר, וזה לא דרך. אלה החיים. אלה. ובחיים האלה ובמקום הזה, אני צריך לעשות את המקסימום. וזה משנה חיים, כי אני לא ממתינה לשום דבר. אני לא מחכה שכשיהיה, לך שיהיה, וכשאני אגיע, כשאני אעבור לבית, כשבעלי יבין אותי, כשהילדים יגדלו, כש... 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 לא. הילד עכשיו בדיוק במקום שהוא צריך להיות, ואת צריכה להיות שמה, נוכחת ברגע הזה. והבעל שלך הוא בדיוק במקום שהוא צריך להיות. הוא לא מחכה ל... הוא לא ממתין ל... את לא בדרך ל... זו הדרך. החיים הם הדרך. והדרך, והדרך, והחיים הם בין לבין. וכל השאיפה, וכל הרעיון, וכל העבודה של הבין זה לחיות בין לבין. ולמצ... ולמצות, וזה הדגש, את המקסימום בין לבין. כי בין לבין זה לא שלב מעבר, זה החיים. וזה הסוד הגדול, זו הבשורה הכי גדולה. הבינוני הוא חי בין לבין, הוא מבין ש- שזה בעצם החיים של כולנו, אלא שהוא חי, הוא נוכח והוא ממצה את המקסימום. אחת הנקודות החשובות שדיברנו בשיעור האחרון, זה שהבינוני הוא איש של אמת. עכשיו, לכאורה, הצדיק מסתכל על הבינוני ואומר, באיזה אמת אתה מחזיק? הרי, הרי כל הבינוני אמרנו, שכל המלחמה שלו היא בלבושים. מה זה לבושים? מחשבה, דיבור ומעשה. הוא לא מדבר רע, הוא לא עושה רע, והוא משתדל לפחות במחשבה השנייה לא לחשוב רע. אבל יכול בהחלט להיות מצב שלא בא לי לדבר עלייך טוב, וגם לא בא לי לעשות לך טוב. והמחשבות שלי הן לא בדיוק מחשבות טובות עלייך, אבל מה? אני אגיד את זה בשפה של הוא מתאפק. צדיק מסתכל על הבן ואומר, איזה אמת יש לך? אתה מתאפק? אתה מחזיק את עצמך לא לעשות מעשה רע? אתה מחזיק את עצמך לא לדבר דיבור רע? אומר הבינוני, כן. כי הלבושים הם הסיפור האמיתי. כשאני אשכרה מתאפק, לא שתמיד הוא מתאפק, אבל גם כשאתה מתאפק אתה עושה עבודה. וגם בתוך האיפוק ישנם רגעים של הרפייה, ישנם רגעים של אמת, שאתה נמצא שם. כי אם אני מצליח, וזה כולנו יודעים, אם אני מצליחה לשמור את עצמי ברגע אחד לא לדבר רע, הרגע הזה יכול להיות רגע משנה חיים. הרב שלי פעם אמר לי, ש... כשהתחתנתי עם אשתי, אז הוא אמר לנו בשבע ברכות, בית נופל וקם על רגע אחד של דיבור לא נכון. על רגע אחד שענית לה, או שהיא ענתה לך. על רגע אחד בית שלם חס ושלום נחרב. על רגע. אז כן, הבן אני אומר, כן, אני חי את הרגע. יש ספר כזה שנקרא על הבינונים, לנצח את הרגע. כי הבינונים מבינים שהחיים באמת זה הרגע הזה. אני לא חושב מה היה ומה יהיה. אני נמצא כאן וכאן ברגע הזה, אני נותן את המקסימום. ו- 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 ואני מחדד את זה בפעם המי יודע כמה זה לא. זה לא לחיות את הרגע. ודאי שאתה חי את הרגע, אבל אתה נלחם. הבינוני הוא לוחם, הלוחם ה- הכי גדול שיש. אלא מאי, הוא מבין את הסוד, הוא מבין איך להתנהל בתוך הרגע. אז כן, אז המשפט המכובס הזה, fake it till you make it, כן. אני אומר את זה כמובן בלשוני, fake it. אם זה מה שיש לך עכשיו, אז fake it. כי הפake הזה הופך להיות אמת לאמיתה. אנחנו קראנו את לשונו הקדושה של האדמו"ר זקן, שהוא אומר, והרייני קורא לאהבתם שפת אמת תיקון לעד. אומר האדמו"ר זקן שזו האמת, לא רק האמת. זה למדנו, יש אמת נצחית ואמת יחסית. שיש אמת יחסית לכל אחד והכלים שלו. שזו גם אמת. זה לא עניין של נוחות, זה עניין של אמת. פשוט בכלים שלי, במקום שלי, זה המקסימום שלי. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז האדמו"ר הזקן כן, קורא לזה אמת לאמיתה. זו לא רק אמת יחסית, זו אמת לאמיתה. תקשיבו טוב, כן. אתה יכול להיות בן אדם ש... יודע מה, שבמצב מסוים... לא הולך, לא, לא, לא צדיק גדול. ורגע אחרי זה אתה יכול להיכנס לבית כנסת ולהתפלל תפילה של איזה צדיק גדול? כן. אתה יכול להיות גם זה וגם זה. לא בגלל שאני מרשה לך, בגלל שבתוכך יש שתי נפשות. נפש אלוקית ונפש בעמית, ולכל אחת מהן יש מדינה, יש לאום מלאום יאמץ. זה רבקה, שהיו לה שני בנים, שהיו בתוכה, פעם כשהייתה עוברת ליד בית המדרש. אז היא הייתה מרגישה בעיטות, וגם כשהייתה עוברת ליד בית מרזח, גם היא הייתה מרגישה בעיטות, אז היא הרימה את העיניים, ושם היא אמרה, ושאלה הקדוש ברוך הוא, מה יש לי בפנים? כי כשאני הולכת למקום קדוש, אני מרגישה תנועות בבטן. כשאני הולכת למקום שהוא בטח לא קדוש, אני גם מרגישה. ואז היא הבינה שבתוכה יש שניים. וזה מה שאומר האדמו"ר <אז> הזקן, וזו נקודה כל כך חשובה וכל כך יסודית, בטח ובטח בחסידות, בתוכך יש שניים. וכן, אתה יכול להיות פה ואתה יכול להיות גם שם. לא כי אני מרשה לך, כי יש בתוכך שתי נפשות. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. היום, חברים, האדמו"ר הזקן מדבר, איך אני אקרא לזה? הרב שלי אמר שזה, אתם יודעים, בדרך כלל בחסידות, אנחנו לא מדברים על, על... איך אני אגיד? על ה... תסלחו לי על הביטוי, כן? בטח לחדשים שישמעו את השיעור הזה זה יהיה קצת זה, אבל... האדמו"ר זה כן נכנס טפח אחד עמוק יותר לעולמו של הבינוני, שהוא העולם שלנו. כל כך, כי הוא כתב את זה לפני 230 שנה, וזה כל כך רלוונטי לחיים שלנו. האדמו"ר הזקן היום נכנס ל... איך אני אגיד את זה? לשירותים של העבירה. השירותים, השירותים תרתי משמע. זה, זה בדרך כלל, אנחנו לא נכנסים למקום הזה, אבל האדמו"ר הזקן רוצה כדי... אמרתי לכם, ספר התניא זה ספר שכל כולו אמת לאמיתה. ולפעמים האמת מושכת קצת בכתף, ולפעמים האמת היא לא פשוטה, אבל היא האמת. כי האדמו"ר הזקן רוצה שנסתכל, איך אני אגיד את זה? שנסתכל ללבן שבעיניים של החטא, ונסתכל מה אשכרה מושך אותי. יש לכם טלפון של מישהו? מישהי? הכל בסדר, הכל מצוין והכל בהשגחה מדויקת. הרב שלי, תקשיבו טוב, הרב שלי קורא לשיעור הזה לצאת מהפרסומות ולחזור למציאות. כי אנחנו איפשהו, בואו נגיד את זה ככה, נשארנו בפרסומות. אתם מכירים את זה? שיש את התוכנית ה... סוג של המציאות, הדבר עצמו, ויש את הפרסומות. והפרסומות מוכרות לנו דברים, ולאו דווקא את המציאות. אז היום אנחנו ניכנס ככה, לא, איך אני אגיד, לבלון, לבלון של השקר. ברוכים הבאים. בבקשה. <עד> <עד> הרי האדמו"ר הזקן, חשוב שתבינו, חברים, האדמו"ר הזקן רוצה שניקח את כל הכלים האפשריים להתמודד עם החיים. והוא יודע כמה החיים הם מורכבים, כמה העולם בחוץ עולה מלשון מעלים. הוא מעלים, הוא מסתיר, והוא בעיקר מספר לי הרבה סיפורים שהם לרוב לא האמת. ו... בתוך המקום הזה אני צריכה למצוא את האמת. אז האדמו"ר כן אומר, בואו נרים רגע אמברקס בשעה הקרובה ונצא רגע מהמרוץ. בואו נעצור רגע מהמרוץ, כי אנחנו במרוץ, ונשאל את עצמנו את השאלה הכי פשוטה, הכי מתבקשת, ויכול מאוד להיות שהיא גם הכי לא נשאלת, שהיא לא נשאלת בכלל. אומר אדמו הזקן, בואו נרים אמרקס, נעצור רגע, ונשאל את עצמנו אחרי מה אנחנו רצים. אדמו הזקן מדבר אל לב-ליבה של התאווה. התאווה הזאת, שמכסה את העיניים ומושכת אותנו כמו סוס כזה ששם שתי כי כולנו יודעים שכשהתאווה לוקחת פיקוד, אנחנו מתמסרים אליה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האדמו"ר הזקן בספר התניא מביט ישר לתוך העיניים של שתי התאוות שמניעות את היקום. מניעות את היקום, תקשיבו טוב, ומפעילות את כל היקום כולו. אותי, אתכם, וכל בר אנוש, אפילו את החיות, את כל היקום. מפעילות אותו, ואנחנו, בני אדם, מתמסרים אליהם. Take me away. ואני שואל אתכם, על איזה שתי תאוות אתם חושבים? שנייה, שאדמו"ר הזקן הולך לדבר איתנו. מה אמרת? מי אמר? כסף? אוכל. אוכל. תשוקה, תשוקה בכלל. מה זה תשוקה בכלל? אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו מדברים בפרט. תשוקה בכלל. תשוקה זה מאוד מאוד רחב. זה נכון, אבל מה זה תשוקה? יש תשוקה גם לאלוקות. זה דבר חיובי. אני מדבר על תאווה במובן... שהיא לוקחת את השכל, שמה אותו בצד, והתאווה לוקחת פיקוד, התאווה משתלטת לי על הראש, והיא מנהלת את כל הסטייט אוף מיינד שלי. זה נורא רחב. בוא נקרא לתאווה בשמה. תשוקה. ריגושים, תשוקה למה, ריגושים למה. <ערב> האדמו"ר הזקן לוקח עכשיו את המחט, הרב שלי אומר, והוא מנפץ את הבלון של העבירה. לשתי התאוות האלה קוראים אישות ואוכל. וחברים, אלו שתי התאוות שהאדמו"ר הזקן מדבר עליהן. ורוצה רגע שנביט אליהם, אבל בואו רגע נביט בכנות. אני אומר לכם, אנחנו לא חסידים, לא זה, אבל, כאילו, לא נכנסים פה לזה, אבל יש כאן רגע של אמת, כי אין מה לעשות. אנחנו יוצאים החוצה, ואין מה לעשות. הבהמית שבי היא פעילה, היא חיונית, היא טבעית. בואו, 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 כנות. התאווה, תאוות האישות. ותאוות האוכל. ובואו נדבר עליהם. קודם כל, תאוות האישות. אנחנו נרחיב את העניין, ובואו נדבר על זה מדרגה אחר מדרגה. תאוות האישות. האישות זו האישה והגבר. קודם כל, האשלה הקדוש קורא להם, על שתי התאוות האלה, הן-הן האדם עצמו. זה האדם, אישות ואוכל. למה? כי קודם כל, אישות. אני נוצרתי וכולנו נוצרנו מקידוש אישה וגבר. כולנו נסכים על זה. נוצרתי מתוך אותה, מתוך אותו מקום של אישות. אוכל? אוכל, אנחנו למדנו את זה בפרק ז', האוכל הופך להיות הדם שלי, הבשר שלי, החיים שלי. הרב שלי אומר את זה בדרך ההלצה, אבל בדרך האמת כמובן, שהספרים הכי נמכרים בעולם הם ספרים של אוכל. ואתם יודעים מה הספרים שנמכרים הכי הרבה אחרי ספרי האוכל? ספרי הדיאטה. זה נכון, אמיתי. אתם מבינים? כאילו, כאילו, רגע, תראו, תראו, תראו כמה אמת, אמת! הספר הכי נמכר, ולא רק הספר, העולם הכי נמכר, זה לאכול בכל מה שמשתמע מזה. <תעבד> ורגע אחרי זה, איך אני נפטרת מזה? הרי, הרי אם, 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 אני, אם אני רצה לשם, ואם זה הדבר הכי... אז איך יכול להיות שרגע אחרי זה... כי תראו, זה, הרי, הרי, הרי זו האמת. אני אוכלת, אני נהנית, אני בתאווה, אני בגריי, וכל המונחים שכולנו מכירים, ובמיס השלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, או כשאת, אופס, סליחה, לחיים, לחיים. או כשהצלחת נקייה, איך אני מורידה את זה? אני עוד לא פגשתי את האישה, ואני אומר אישה, אני אומר גם גבר, חס ושלום, זה אישה וגבר. עוד לא פגשתי את אותו אחד, אחת, שאכל משהו בכל כך, ורגע אחרי זה, אתה חושב, וואו, אכלתי יותר מדי. לא הייתי, לא הייתי צריכה לאכול את זה. <laughs> למה אכלתי בשעה כזאת? <laughs> ואני לא נכנס כאן <laughs> אל ה... <אני laughs> <laughs> כאילו, בואו, בואו, בואו רגע <laughs> נסתכל על התאווה הזאת. הרי כשהתאווה הזאת היא תופסת אותי, והיא תופסת אותי ואת כולנו היטב, התאווה הזאתי היא פשוט לוקחת את המושכות ואני דוהר יחד איתה. שלא לדבר על מצבים שהם, שהם, שהם קצת רחוקים מהמצב, מהמצב הממוצע. אם אני בדיכאון, אם אני בעצבים, אם אני וכו' וכו'. וכו. התאווה הזאתי פשוט אני מתמסר אליה. אחרי זה, איך עושים דיאטה? עכשיו, אומר האדמו"ר הזקן, אני אומר את זה כמובן בלשוני. כמה העולם, בואו נדבר רגע על האוכל. כמה העולם, כמה אני, אתם, כולנו, כמה אנחנו משקיעים באוכל. עכשיו שנייה רגע, חשוב לי להגיד בסוגריים, אנחנו חס ושלום לא נגד אוכל. אנחנו חס ושלום לא נגיד על דבר טעים שהוא לא טעים, חס ושלום. תאווה זה אותו רגע שאני מאבד את ההיגיון והיא לוקחת פיקוד. אנחנו צריכים ליהנות, אנחנו צריכים לאכול וחי בהם, וקידשתם, ואדרבה ואדרבה, על אחת כמה וכמה, בשבת וכנה הלאה וכן הלאה. אנחנו לא נגד אוכל, אנחנו לא רוצים להיכנס לתאוות האוכל. הנה גם זה קורה. כתוב כתוב חברים, אנחנו ממשיכים. כתוב חברים, על המן. מישהו יודע מה זה לחם המן? לחם המן זה אותו לחם שירד מן השמיים והאכיל את בני ישראל במדבר. והלחם הזה קוראים לו לחם נס. למה? <חש> כי היה לו <חש> טעם של כל מה שרצית. רצית טעם של בשר, היה את הלחם הזה טעם של בשר, רצית טעם של גלידה, כל טעם אפשרי. היה בלחם הזה. והתורה אומרת, ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. עם ישראל לא היה מרוצה. זה לא הספיק לו, הלחם הזה. למרות ש... למרות ש... ללחם הזה היה כל טעם שרצית. לא <אח> לטומאן. שנייה. בוא נדבר על אלה שזה לא הספיק להם. למה זה לא הספיק? אם יש לי בלחם הזה, תחשבו על, ח... על... לחם, או איך שזה לא יהיה, שיש לו כל טעם אפשרי, ועדיין לא סיפק אותם. באמת כי זה לא נראה כמו מה שאני חושב עליו? יפה מאוד. יפה מאוד, עומר. עומרי. עומרי. כי המן היה נראה אותו דבר. מגלה היום תורת החסידות, אגב, מה שגם מחקרים 200 שנה אחרי מגלים, שאנחנו לא נהנים רק בפה, אלא נהנים גם בראש, ובעיקר בראש. תראו לאן האדמו הזקן לוקח את זה ומפשיט את התאווה. מה? 216 שנים. 230 שנה. אומר האדמו הזקן, חברים, אומר האדמו הזקן, העבירה עצמה, התאווה עצמה, זה לא הדבר עצמו, כמו הסיפור, הדמיון, האשליה מסביבו. למה? כי הדבר עצמו, לכשעצמו, תפשיט אותו. סליחה על הביטוי, חברים, כתוב על האישה, ו.. ואני ר... אומר את זה בזהירות. אני רוצה לקרוא לכם את הציטוט, איך זה כתוב. כתוב, אישה, אישה חמה, אישה חמת, מלא צואה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה. עכשיו, תקשיבו טוב, אל תיקחו את זה עכשיו, איך נסתכל, חס ושלום, אדרבה. הגמור הזקן, כשהוא מדבר על אישה, הוא רוצה שנסתכל על הערך האמיתי של האישה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על התאווה. אישה חמת, מלאה צואה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה. כשאתה מסתכל על התאווה, ואני לא מרחיב כאן את העניין, כשאתה מסתכל על התאווה כתאווה, היא תאווה נטו, 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 גופנית, פעמית. עזבו עכשיו את האהבה, את היחסים ואת כל הדברים הנכונים והחשובים. אבל כשאני מסתכל על התאווה לגופה, זה גוף לגוף ובשר לבשר. אוכל. כל אוכל שלא תיקחו, ואנחנו נראה אותו באינסטגרם, ואנחנו נראה אותו בכל כך הרבה מקומות, וואו! כמה המנה הזאת, רגע, רק, רק לצלם, ולהעלות, ולפרסם, ותראו, ווואו, ואיזה יופי, ואיזה זה. אבל האוכל הזה, רגע אחרי שהוא נאכל, אנחנו אחרי זה מוציאים את מה שצריך להוציא, אבל אתם מסכימים איתי שאחרי זה הוא הכל ולא מה שנראה בתמונה. שנייה. אומר האדמו הזקן, תקשיבו, כל העניין... של התאווה עצמה, כשנסתכל על התאווה, הדבר עצמו, הוא לא הדבר. כי אם אתה מסתכל עליו, הוא חלול. אם אתה מסתכל על הדבר, על הלמה אנחנו הולכים שבי אחרי הדבר הזה, זה הסיפור שמסביבו. זה, כי כשאני הולכת לצורך העניין למסעדה, זו מסעדה שמדברים עליה, זו מסעדה שמצלמים אותה, זו <דיים>. מסעדה... <ש> מה? טעים. ודאי, חכי. חכי. אגב, אני רוצה להגיד לך, אם ציינת כאן טעים, אין בעיה לאכול אוכל טעים. הבעיה שלי שאנחנו לא מחפשים רק את הטעם, כי את יכולה לקחת ביס וליהנות מהטעם. למה לאכול הכל? ולמה לא להסתפק? עכשיו, אני לא נכנס לנקודה, אני לא מדבר כאן על דיאטה, ממש לא, ממש לא. אני אגיד לך מה הבעיה? שהטעם הזה מוביל אותי. שהטעם הזה מזיז את השכל הצידה, ועכשיו זה מה שאני רוצה. אין כאן שום שיקול, אין כאן שום הנאה. כי אוכל, לצורך העניין, אוכל צריך להיות דבר מזין. אין בעיה, אדרבה, שגם נהנה ממנו. ואדרבה, גם שהכך ייהנה ממנו. הבעיה היא שכשהתאווה שולטת בי, זה הולך רחוק הרבה הרבה יותר מזה. למה אדם רעב כל כך, ואני לא מדבר רק על רעב. כשהתאווה הזו שולטת בי, אין שם שכל. לבוא ולהגיד, הטעם, ודאי שיש פה טעם, אבל... אפשר לקחת גם ביס, אפשר לקחת גם שניים. יש כאן תאווה, אבל שנייה רגע, אני, ת, תכף תראו לאן זה הולך. כתוב, עקביה בן מעלה לאל אומר, הסתכל, שימו לב ללשון, הסתכל, הסתכל, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דה, דה, שכל, מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. עכשיו שימו לב לשון ותראו לאן החסידות לוקחת את זה. ואנחנו פה לא מדברים פה עכשיו על... אנחנו מדברים פה על, על, על רגע, בואו, בוא, איך אמרנו? השיעור הזה זה רגע המברקס. שנייה, אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי, אני מקווה שזה ימשוך ויגדל. כי לי, באופן אישי, כשלמדתי את הפרק הזה, זה רגע, הסתכלתי כאילו, כי כן, יש לי את התאוות, וכן, יש לי את ה... אתה פתאום מסתכל, רגע, מה, כאילו... הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, מטיפה סרוחה. דע לאן אתה הולך, למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכשיו שנייה. מאין באת? טיפה. ומה לעשות? טיפה סרוחה. לאן אתה הולך? כנראה שזה מקום עפר, עימה ותולע. זה הגוף. שימו לב למה מתייחסים כאן. לגוף מתייחסים. ולפני מי אתה עתיד ייתן דין? זה בו. זה לא העולם שלנו. אבל החסידות כאן נותנת דגש ללשון. הסתכל... בשלושה דברים, קח את העיניים, כי העיניים זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה לידי עבירה? אין אתה בא לעבירה. חסידות אומרת, בוא נדבר על הידיים של העבירה. כי הידיים של העבירה, חסידות קוראת לזה, הזרועות של העבירה, הן כל הסיפור. שמסביב לדבר עצמו, וזו התאווה, וזה המקום שמושך אותי קדימה בריצה מטורפת. וחברים, אני לא מרחיב כאן את הלשון, אבל גם בענייני אישות, וברוך השם, בצורה כזו או אחרת אנחנו יודעים, כשהתאווה הזו שולטת, אין דין ואין דיין. כשהתאווה שולטת. אני לא מדבר על אהבה, אני לא מדבר על קידוש, אני לא מדבר. כשהתאווה, שנייה, אומר עקביה בן מעלל, הסתכל בוא נדבר על ידי, על הידיים של העבירה. הידיים של העבירה אלו המחשבות, האשליות, הסיפור. הרב שלמה קסלמן, זכר צדיק לברכה פעם אמר, נכנס אלו לישיבה, שחקן כדורגל שחזר בתשובה. אז השחקן כדורגל בהתחלה לא כל כך ידע מה, מה, מי, מי נגד מי. אז הרב שלמה קסלמן ככה תפס אותו לכמה דקות, ואמר שתדע לך שהעולם הוא כמו משחק כדורגל. התאוות שלנו בעולם הם כמו משחק כדורגל. אנחנו חיים שלמים כל הזמן רצים אחריהם, וברגע שאנחנו מגיעים אליהם, בועטים בהם. אנחנו רק רצים, כמו 11 שחקנים שרצים, רצים, רצים, רצים אחרי הכדור, איך שהם מגיעים לכדור, הדבר הראשון שהם צריכים לעשות זה לבעוט בו. התאווה, הרי בואו נסתכל על, על, על הגוף של העניין, על הידיים של הדבר, אם זה דבר כל כך נכון, ואני מחפש את הדבר הנכון, אז הדבר הזה, הערך שלו, אדרבה ואדרבה, הוא רק צריך ללכת ולגדול. יש סיפור, סיפור, ש... סיפור ידוע, לא יודע, אולי שמעתם אותו. הוא היה כתוב, אני חושב, בניו יורק טיימס. בארצות הברית, בוושינגטון, עשו ניסוי. תקשיבו טוב. זה היה בוושינגטון, שעה שבע בבוקר, בתחנת רכבת. שמו שם הכנר שניגן בכינו. הכנר הזה ניגן בכינו, והוא היה לבוש בגדים רגילים, והוא היה נראה הכנר הכי רגיל. וכל מי שעבר, כמו כל קבצן שנמצא ברחוב או בתחנת רכבת או בכל מקום, זורק לו דולר, סנט. היה אדם אחד שזיהה מי זה הקבצן הזה, וזרק לו 20 דולר. והכנר הזה היה יהושע בל. אני לא יודע אם שמעתם את השם הזה, אבל אם תפתחו ויקיפדיה ותראו מי זה יהושע בל, יהושע בל זה נגן הקונצרט מהנחשבים ביותר בעולם. רק שתבינו שדקה לקונצרט שלו, בטח אם אתה יושב במקומות החשובים, זה 400 דולר ומעלה, וזה יכול גם להגיע לאלף דולר ומעלה. הכינור שלו, ככה כתוב גם בגוגל אגב, הכינור שלו הוא כינור מהמאה ה-18, שערכו, לפני מכירה פומבית, שזה יכול להרקיע שחקים, שלוש וחצי מיליון דולר. הנגן הזה מנגן כינור בתחנת רכבת, ואף אחד לא רואה. ולמה אתם חושבים שהם עשו את המחקר הזה? כי, כי, הם, כי הם רצו לגלות איפה ההנאה של האדם נמצאת. ההנאה של האדם נמצאת בכל הסיפור שנמצא מסביב. שאתה נוסע, שאתה מגיע, שאתה משלם. אבל כשאתה רואה את הדבר עצמו, לא בטוח, אלא אם כן אתה מזהה את הדבר עצמו, את הניגון עצמו. עכשיו, יודעים, דוד המלך אומר, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אם נתבונן באמת באמת בדבר, נראה באמת, נשאל את עצמנו אחרי מה אנחנו רודפים. עכשיו, בואו ניכנס רגע, עוד רגע, עוד, עוד רגע אחד לתאווה הזאת, אבל בעולם שלנו שאנחנו מכירים. כתוב בתהילים, מאויביי תחכמני. מה זה מאויביי תחכמני? מהיצר הרע, מהאויב שלי, אני יכול ללמוד על שיטת הפעולה שלו. אז החסידות אומרת, בואו נלמד על שיטת הפעולה בעולם שלנו, בכלים שלנו, מה עובד עלינו. אתם יודעים ששואלים את עצמנו איך אדם, אדם כמוני, כמוכם, הוא אדם, אדם ממוצע. על פניו, אני נותן את זה רק כדוגמה, כן? אבל כל אחד והדוגמה האישית שלו, יכול להיות שהחשבון הבא, אני נותן את זה כדוגמה, חשבון בנק שהוא חשבון ממוצע, אבל עדיין הוא חי, איך אני אגיד, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה ממה שהוא יכול לחיות. אתם מכירים דבר כזה? אתם מכירים אנשים מלא כאלה? מלא. הרי איך הרב שלי אומר, כשאתה תראה פרסומות, לא כשהוא רואה את הפרסומות, אבל הוא אומר, כשאתה תראה פרסומות, מישהו פעם ראה פרסומת של אדם רגיל שנכנס לאיזה רכב סובארו רגיל, שבקושי מניע, ונכנס לדירה של שניים וחצי חדרים, ועושה איזה פרוסה עם ריבה וחמאה? זה לא מוכר. אין לזה רייטינג. הרב, היינו שלושה ימים בפרסומות עכשיו. נכון? אתם יודעים, כל פרסומת, אם מדברים על, אני יודע מה, על רכב, כל פרסומת, אפילו פרסומת של רכב שתיקחו, תראו איזה עולם מציירים סביב הרכב. איך כתוב על, מה זה, לאן רובר? הגעת לפסגה. העולם מוכר לנו סיפור, מילא סיפור, אבל זה סיפור ש... תרצו או לא, זה משפיע עליי, זה משפיע על כולנו, שחיים שגרתיים או נורמליים, זה כשאתה אוחז בדברים האלה. וכשאתה לא אוחז בדברים האלה, אז אתה בדרך, אתה תגיע. עוד לא הגעת לפסגה, עוד לא, אתה, אתה, אתה נושם, אבל אתה לא חי. איך זה אלפר אומר? זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, וזה עובד עליך. איך אומרים על קוקה-קול, הטעם החיים וכו' וכו' וכו'. אני לא מרחיב בזה, כי זו לא השפה שאנחנו משתמשים. אבל רגע, בואו נסתכל על זה. תקשיבו טוב על הידיים של העבירה. יש גמרא שמספרת על רבא בר חנה. תקשיבו טוב לסיפור הבא שהגמרא מספרת. רבא בר חנה, הענק שבענקים, הוא היה מסתובב בעולם. הגמרה מספרת שהוא היה רואה תופעות טבע גדולות מאוד. כל מיני תופעות טבע, יצורים ענקיים, הרים שמתהפכים, ובכל דבר הוא היה באיזושהי צורה מחפש את המסר שמנסה להעביר לו, לא לעולם כולו אולי, התופעת טבע הזו. ופעם אחת, הוא עבר ליד הים, והוא שאל את יורדי הים, תקשיבו טוב, הגלים שמטבעים את הספינה, איך הם נראים? אני מצטט לשונה של הגמרא. רבא בר חנה בא והגיע לאותם אנשים, שהקברניטים וכל אלה את הספינה, והוא שאל אותם, הגלים שמטבעים את הספינה, איך הם נראים? והם ענו לו, אומרת הגמרא, הגל נראה כמו זוהר של אש ואור בראשו. ככה כתוב. מה זאת אומרת? ומה המסר שיש כאן? הגל נראה, מה הוא בעצם שאל? תקשיבו טוב מה הוא שאל אותם. הגלים שמטביעים את הספינה, איך הם נראים? הוא רצה לשאול אותם, מה קורה כשיש גלים גדולים? אותם גלים גדולים שמטביעים את הספינה הגדולה, איך הם נראים? ומה הם ענו לו? הגל נראה כמו זוהר של אש ואור בראשו. מה השאלה ומה התשובה? בפשטות, מה זה הגל? והם השיבו לו, זה נראה כמו זוהר של אש ואור בראשו, אבל מה המסר שרבא בר ניסה ללמוד כאן וללמד אותנו? תורת החסיות מגלה, מגלה לנו, הוא שאל אותם, למה אנשים נופלים? למה אנשים נופלים בעולם? אני אוסיף. למה אנשים, ככה אני מצטט, עם קריירה, קמים בבוקר ועובדים קשה, ומייצבים ובונים להם קריירה, וחיים יציבים, ופעם אחת, בגלל תאווה אחת, תשוקה אחת, יכולים לעזוב הכל, ולהטביע את הספינה. אני חוזר, מדוע האנשים, זה כמובן לשונו של, של רבי ומורי, מדוע אנשים עם קריירה, קמים בבוקר, עובדים קשה, חיים יציבים, ילדים בריאים, ופעם אחת, בגלל תאווה אחת, מטביעים את הספינה ועוזבים הכול. והם ענו לו, הגל נראה כמו זוהר של אש ואור בראשו. אז הם ענו לו, יש שם דמיון מאוד מאוד גדול. יש את אש התשוקה ואור האשליה. זוהי לב-ליבה של התאווה. דמיונות. הפחד, אומרים שהפחד מהדבר קשה מהדבר עצמו. הסיפור, הוא, הסיפור גדול הרבה יותר מהדבר עצמו. האדם לא חוטא מהפה, אלא מהדמיון. מישהו מתחבר לזה? Mm-hmm. או שאני מדבר פה על דברים מאוד מאוד גדולים? Oh, okay. כמה, 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 אגב, תראי עכשיו ורד, זה התחיל בביס תמים. האדמו"ר הזקן זה מנתח מוח ולב, לא פחות. וכן, האדמו"ר הזקן נכנס לקרביים, לעומק של הלב שלך, של המוח שלך, ומפשיט אותה, באמת, כמו... רב שלי אומר, אדם שמתעסק בבשר, זה בלשון בוטה, כן? שמתעסק בבשר, לא יכול לראות בשר. אבל אנחנו בשר. בואו, אנחנו בשר. נכון, זה מצויר יפה, זה לבוש יפה, ואדם הוא קודש, שלא תטעו, חס ושלום. לא מזלזלים ביוב, חס ושלום. אבל תראו, תאווה קטנה יכולה להטביע ספינה שלמה. תאווה. ביס קטן. עכשיו, אני, אני, אני כמובן לא מתייחס לביס, יש כאן דברים בעומקם של דברים. זה הכל בראש שלנו. זה הכל מה? אבל את מסכימה איתי שהכל פה זה סיפור מאוד מאוד <coughs> גדול סביב הדבר עצמו. זה הכל זה דמיונות, זה כל מה שאתה מספר לעצמך בראש. קודם כל, כל... אני יכול להגיד לך שאת יודעת, זה, זה עולם מאוד גבוה, אבל למה הצדיק אוכל לשובע נפשו, ככה כתוב? כי הוא אוכל את מה שהוא צריך, כי הוא יודע שאת ההנאה שלו, טוב, את ההנאה שלו הוא גם סופג ממקומות אחרים, אבל הוא מביט לדבר עצמו. בואו נדבר עכשיו בלשון חיובית. אם זו העבירה, זו התאווה, יש מנגד את המצווה. המצווה, לעומת זאת, הערך שלה הוא רק הולך ועולה. אני עוד לא ראיתי, אתם גם לא תפגשו אדם שעשה מצווה והרגיש אחרי זה איזושהי רקנות עם עצמו, איזושהי חרטה. כי מצווה זה שייך לנשמה. הרב שלי פעם אמר באיזו בדיחה כזאת, מה ההבדל בין רב לאיש מכירות? מה ההבדל בין רב לאיש מכירות? אז הוא אמר, איש מכירות מוכר לך משהו שאתה רוצה, אבל לא צריך. והרב מוכר לך מה שאתה צריך, אבל לא תמיד רוצה. <laughs> מצווה ממלאת אותך מבפנים. עכשיו אומר האדמו הזקן, תדעו לכם, שאם אנחנו מביטים לתאווה בעומק שלה, התאווה זה הסיפור וכל מה שמצטייר סביבה, וזה לא הדבר עצמו. לקחת פיקוד. נמשיך הלאה. לחיים לחיים. הבין שלנו, הוא נמצא במסלול עבודה. אם התחלנו בתאווה, וזה קצת, קצת מרגיש קצת מושך לנו בכתפיים. זה קצת לא... כאילו, רגע, מה? אבל כן, אני מבטיח לכם שזה, שזה אחד השיעורים שאתם תיקחו לחיים. מבטיח לכם. עכשיו, בואו נדבר על ציר העבודה היומיומי, כי האדמו"ר הזקן מעין מסכם, אם אני לא טועה, מעין מסכם את ציר העבודה של הבינוני. עכשיו, שימו לב, תקשיבי טוב, חופית זה שיטת עבודה פסיכולוגית ראשונה במעלה. אומר האדמו"ר הזקן, הבינוני... עובד, אני אומר את זה בלשוני, בשיטת עבודה הבאה. שיטת עבודה שמתחלקת, אם אני אגיד את זה, במנעד של שלושה מצבים. יכול, רוצה, לא יכול. תקשיבו טוב. יכול, רוצה, לא יכול. זה הציר ש- 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 שמתהלך בו הבינוני. מה זה יכול? הבינוני יודע מה הוא יכול, והוא מחדד את היכולות שלו והולך איתם עד הסוף. מה זה יכול? הרי מה אמרנו על הבינוני? הבינוני, כל העולם, העבודה שלו, איפה נמצא? במחשבה, דיבור ומעשה. מישהו לא יכול לסתום את הפה? קשה, אבל יכול. עכשיו, היום, מיד אחרי השיעור? יכול. קשה, לא רוצה זה כבר עניין אחר. יכול, יכול. הבינוני יודע קודם כל מה הוא יכול עכשיו, והיום, וכאן, והוא מתרכז בזה. הוא מתרכז בלבושים שלו. הלבושים הם הסיפור האמיתי, וזה מה שאני יכול. ביכול הזה אני מתרכז. קודם כל, דבר ראשון. אתם יודעים, יש משפט שחסידים אומרים, משפט אה, שהבינוני הוא פנימי. אז כתוב שהבינוני, אומרים עליו ש... איך זה הולך? אין הכובע קובע, אין המעיל מועיל, אל תסתכל בסקנקן, אלא במה שיש בתוכו. אין הכובע קובע, אין המעיל מועיל, אל תסתכל בסקנקן, אלא במה שיש בו. עכשיו תקשיבו טוב. יכול זה מה שאני יכול, ואני יכול כאן ועכשיו. אחרי שאני יכול... אומר האדמו"ר הזקן, הבינוני ממשיך למקום הבא שנקרא רוצה. מה זה רוצה? הרי כולנו יודעים שבלי רצון אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אומר האדמו"ר הזקן, הבינוני יודע שהרצון שלו, הפנימי, זוהי נקודת הזהות הפנימית שלו. זאת אומרת, אתה שייך לזה. זו האמת שלך. כי תדעו לכם, אנחנו חיים שלמים ואנחנו כל הזמן בצורה כזו או אחרת חוזרים על זה. כשאדמו"ר זקן מדבר, בין אם זה מצווה או עם עבירה, זה, זה, זה בעצם לבוש לרצון הפנימי שלי. הרצון זה מה שאני רוצה. ועבירה, מה זה עבירה? עבירה זה מקום שמרחיק אותי, מהקדוש ברוך הוא, מרחיק אותי ממני, ממי שאני. אדמו"ר הזקן בא ואומר שהרצון הפנימי של האדם, זה להיות קרוב לזהות שלו, לזהות שלו עם הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לחטוא, כי אני לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. למה? כי אני יהודי. מה אני רוצה באמת? תשאלו את עצמכם באופן כן, מה אני רוצה באמת? האדמו"ר הזקן אומר, הרצון הפנימי שלך, מעבר לכל החיצוניות, מעבר לכל הפרסומות, מעבר ל... אנחנו במציאות עצמה, לא, במרס... לא בפרסומות. את רוצה להיות קרובה למקום הזה. את רוצה להיות קרוב לנפש האלוקית שבך ולמצות את היכולת שלך. את רוצה. כי אם תביני שכשאת עושה עבירה, כשאת מתרחקת, מה זה חטא? <coughs> מה זה חטא? חטא זה מלשון להחטיא. כשאת מתרחקת מהזהות הפנימית שלך, את תספרי לעצמך הרבה סיפורים, כי זה לא הלך, כי לא קניתי, כי לא טסתי. כי לא רכשתי, כי לא התקדמתי, אבל אתם יודעים שכשאני מממשת את הרצון הפנימי שלי באמת, את הרצון האלוקי שלי, הרבה דברים סביבי אני לא צריכה. אז אני רוצ, יכול ואני רוצה. תדע מה אתה יכול, ואחרי זה גם תחפש ותשאל את עצמך מה הרצון שלך. כי אדמו"ר זקן אומר חד משמעית, הרצון שלך הוא רצון אלוקי, וזו הזהות הפנימית שלך. תשאל את עצמך, למי אתה שייך? אתה לא בן אדם סתם שירד כאן לעולם. אתה שייך כאן, יש לך משימה, יש לך שליחות, ואל אותה שליחות אתה צריך לשאול את עצמך איפה אני ואיפה השליחות שלי באה לידי ביטוי. ואתם יודעים מה? תדעו לכם, ואנחנו נחזור על זה עוד הרבה 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 פעמים. תדעו לכם שכשאתם תעשו את השליחות שלכם, זה הסיפוק הכי גדול שיכול להיות. והשליחות, השליחות האלוקית שלכם, השליחות שלשמה ירדתם, זה הרצון הפנימי שלכם. פעם מספרים על פרופסור ולוול ול- גרין. אגב, האדמו"ר הזקן כן אומר בשלב הזה, שלמה האדם חוטא, הוא קורא לזה רוח שטות. מה זה רוח שטות? שאדם אומר לעצמו, אה, זה שטויות. אם אתה תבין שזה לא שטויות וזה דבר רציני, וזה מנתק אותך מהזהות הפנימית שלך, אתה תתייחס לזה ברצינות. אז מספרים על פרופסור ולוול ול גרין, פרופסור מאוד מאוד ידוע בארצות הברית, פרופסור לאפדימיולוגיה, שהוא היה כזה, לא שומר תורה ומצוות, הוא היה כזה מתחזק. הרב שלו, המשפיע שלו, היה הרב משה פלר. ופעם אחת הרב משה פלר אמר לו, תשמע, אתה פרופסור מאוד מאוד ידוע בארצות הברית. תדע לך שאיך שאתה מתנהג, אנשים, אנשים לומדים ממך. הייתה לו איזושהי טיסה, אני חושב, אם אני לא טועה, לשיקגו, שהוא היה צריך לטוס טיסה ארוכה עם קונקשן. הוא <coughs> אמר תשמע, בטיסה הזאת תבקש אוכל כשר. הרי כל מה שתבקש מהחברת תעופה אתה תקבל. תבקש, אתה יכול אוכל כשר, אתה מונח, לא מונח. ואז הוא ביקש את האוכל הזה, ומה לעשות, הקדוש ברוך הוא רצה, והוא הגיע למטוס, ולא היה שם אוכל כשר. והוא לא קיבל את מה שהוא רצה לקבל. והוא היה כל כך עצבני. והוא היה, זו הייתה טיסה של איזה שבע שעות עד הקונקשן, עד תחנת הצירה, והוא חיכה רק לרדת, ואז בקונקשן שצריך להחליף מטוסים, ככה הוא מספר, הוא ירד כל כך עצבני והוא חיפש דוכן של איזה נקניקיות או משהו, לא קשה, כי הוא היה כל כך עצבני מהמשימה שהטילו עליו, וגם לא היה אוכל, והוא לא אכל, ואז הוא חיפש איזושהי דוכן של נקניקייה לאכול את האוכל הזה, כי הוא היה כל כך עצבני. הוא מצא שם איזה דוכן של הוטדוג כזה, הוא לקח את הזה, הלך לטלפון שמה, התקשר לרב משה פלר ואמר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך שניסיתי לעמוד במשימה שלך, ולא היה אוכל, והייתי כל כך עצבני, והנה אני אוכל עכשיו את הנקניקייה הזאת, כי תדע לך, זה לא אני, ואני לא יכול לעמוד בזה, וזה לא מדבר אליי. אז אמר לו הרב משה פלר, תשמע, קודם כל תעשה מה שאתה רוצה. לא יודע הוא אמר בלשון הזאת, אבל הוא אמר לו, אתה זוכר מהי נשמתה של היהדות? שאלת לי דברים ברומו של עולם. אז תדע לך שזו נשמתה של היהדות. נשמתה של היהדות יכולה להיות גם מצב כזה שאתה יכול להיות בטיסה ארוכה, ולהיות בקונקשן, ולא לאכול, וגם לעמוד בניסיון כזה, שנראה לך כל כך דבר קטן, אבל זה מה שמבדיל אותך מבן אדם שהוא לא יהודי. זו הנקודה הזאת. ומספר פרופסור ולוור ול גרין, אגב, שהוא אחרי זה חזר גם בתשובה לימים, הוא אומר שזו אותה תשובה שנתן לו הרב משה פלר, מאותו רגע הוא התחיל אה, אה, גם לאכול כשר. עכשיו, לקראת סיום, אמרנו, אתה יכול, אתה רוצה, ומה הנקודה השלישית? לא, אתה לא, לא, לא יכול. ולמה זו נקודה כל כך חשובה? כי הבינוני משחרר מעצמו את מה שהוא מראש אומר לעצמו, אני יודע, אני לא יכול. ומה הוא לא יכול להיות? להיות צדיק. הוא כבר מראש יודע מה זה הצדיק. הצדיק מואס בתאוות, הצדיק לא מדברים אליו בכלל התאוות, אבל הבינוני זה אני. מישהו יכול להגיד שהתאווה לא מדברת אליו? שהתאווה לא משפיעה עליו? אז כאן הבינוני מניח לעצמו. לא שהוא מניח לעצמו ליפול לידי עברה, כי הוא לא נפל אפילו פעם אחת, אבל הוא מונח בדיוק באותה נקודה שהוא אומר לעצמו, את המקום הזה... אני לא מניח לעצמי לעשות מה שאני רוצה, אבל אני יודע. להיות צדיק זה לא מה שנדרש ממני. זה לא הדבר הזה. מה שכן כתוב, לקראת סוף הפרק, אנחנו כבר מגיעים לסוף הפרק, תהי צדיק ואל תהי רשע. אם אני יכול, רוצה ולא יכול, ותדעו לכם, אחד מהשלבים האלה, בכל מצב, דילמה, אתגר בחיים, זה יפגוש אתכם או ביכול, או, רוצ... או ברוצה, או בלא יכול. אני א', כשאני יוצאת לדרך, אני צריכה לדעת קודם כל מה אני יכולה. ואם אני יכולה, אז אני עושה את זה במקסימום, כי אני יכולה. מה אני יכולה? לשלוט בלבושים. אחרי שאני מבינה מה אני יכולה, אני חייבת להכניס את הרצון הפנימי שלי. הרצון הפנימי שלי זה להיות קרובה לנקודה האלוקית שלי. זו הזהות הפנימית שלי. לשם אני שייכת. אחרי שאני מבינה את זה, אני גם משחררת את המקום שלא יכול. ישנן תאוות, אני לא אקום בוקר אחד והעולם לא ידבר אליי. אני לא אקום בוקר אחד והפרסומות לא ידברו אליי. לא, זה ידבר אליי. מה אני אבחר לעשות עם זה, זה כבר עניין אחד בפני עצמו. אבל אני יודעת שזה ידבר אליי, אני לא אתכחש לזה. אני מוכירה את זה, אני מכירה את המקום הזה. ואז זה מאפשר לי להיות בעולם הזה ולהתנהל בתוכו בין לבין. אבל אדמו"ר זקן לא יכול לסיים את הפרק לפני שהוא אומר, תהי צדיק ואל תהי רשע. מה זאת אומרת תהי צדיק? בכל זאת, אנחנו צריכים לשאוף בחיים. אנחנו צריכים שיהיו לנו שאיפות, תמיד שיהיו שאיפות שהן גבוהות יותר מאיתנו. תנסה להיות צדיק. מה זה תנסה להיות צדיק? שתמיד יהיו לך שאיפות שהן גבוהות יותר מסך היכולות שאתה חושב ממה שזה. כי אם אני אעשה תמיד משהו, שבגובה העיניים שלי לא יישאר אף פעם משהו שידחוף אותי. ואומר <אז> כאלה, תהיה קודם כל תהיה בינוני, אבל הבינוני תמיד בתנועה של ללכת ולהוסיף. <אז> זה לא, תראה, הבינוני <אז> לא מחפש, הבינוני לא מחפש כורסה. <אז> הבינוני לא מחפש צידוק לה, זה ממש לא. הבינוני, אדרבה ואדרבה ואדרבה, הוא הכי בתנועה, הוא הכי בצמיחה, כי הוא מכיר. ביכולות שלו, ברצון שלו, וגם באי היכולות שלו. הרי איפה אנחנו הולכים לעיבוד בעולם? בדיוק במנעד הזה. או שאין לי רצון, או שאני לא יודעת מה הרצון שלי, או שאני לא יודעת מה היכולות שלי. או שאני מנסה לעשות דברים שאני לא יכולה, ואני כל הזמן מתעקשת ומתעקשת ומתייסרת ומלאה בין כיפות מצפון. למה זה לא הולך לי? למה אני לא מצליחה? למה, למה אני לא מצליחה פשוט כאילו להתעלם מזה? הבן-דוני לא נמצא שם. הבן-דוני יודע מה שהוא יכול, והוא עושה את המקסימום. הוא יודע מה הרצון הפנימי שלו, והוא הולך לעברו ומממש אותו פעם אחרי פעם. אבל באותה נשימה, אתם מבינים כמה הוא גאון? הוא יודע למה הוא צריך להניח, ושוב פעם, לא כי הוא מחפש קורסה נוחה, ההפך, הוא רוצה כל הזמן לצמוח ולהתקדם. עכשיו לקראת סיום, אדמו"ר זקן, או תורת החסידות, אם, אם נדגיש, אומרת בכל זאת. הרי אם אני רוצה לחיות במגרש הזה, במגרש, ה... במגרש הזה של המצוות, במגרש הזה של להיות קרובה לזהות הפנימית שלי, האלוקית שלי, לעשות גם חוויות. ח... חוויות, כאילו, לעשות את הדברים וגם ליהנות מהם, כי חבר'ה, אנחנו גם צריכים <coughs> ליהנות מזה. זאת אומרת, תורת החסידות, שתחזק את החוויות שלך בקדושה, מה זאת אומרת? שכשאתה עושה דברים, תהנה מהם גם. לא יודע, כל אחד והחוויות שלו, ובטח ובטח כשמדבר על דברים קדושים, לצורך העניין, אתה הולך, נגיד, לשיעור תורה, תלך לשיעור תורה שמעניין אותך. אתה החלטת לעשות משהו בשבת, או ליהנות מהשבת, או, או לשמור שבת, או, או להוסיף משהו בשבת, תהנה ממנו, תכניס עינוגים לתוך אותו מקום. כי הגוף חייב להצטרף לתוך אותה חוויה. אנחנו חייבים לחזק את החוויות האלה בקדושה. יש סיפור כל כך, כל כך יפה על הצדיק מללוב. שמעתם עליו פעם? זה חסידים מספרים את, הצ... את הסיפור הזה. היה צדיק מאוד מאוד גדול, ומספרים עליו שפעם בקהילה שלו היה איזה, איזה בן ש... שרצה אה, לשאת גויה. הוא היה בקשר איתה, הוא התאהב בה מאוד מאוד חזק. וההורים, כל מה שניסו לעשות, לא הצליח, לא עבד. ואז הם לקחו <אז את <אז> ה... <הבן> הבן... בן, הורים, זה? והילד שלהם החליט, הוא הכיר גויה והחליט לשאת אותה, <חל> לחיות <חל> איתה, להתחתן איתה, וההורים ניסו לשכנע אותו אחרת שלא יעשה את הדבר הזה, כי, כי זו טעות, וכל מה שהם אמרו לא עבד, והוא החליט שהוא מתחתן, אבל הם לא ויתרו, והם לקחו אותו לצדיק, צדיק מלאלוב, שהוא היה רב הקהילה גם, והם הצליחו לשכנע אותו ש, 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 שיפגש איתו. אז הם באו לפני זה, ההורים ל... את הצדיק מלאו, סיפרו לו לא סיפרו, והוא אמר להם, אני רוצה להזמין אותו אליי הביתה לארוחת ערב. ארוחת ערב, אליו הביתה, הוא לא... הוא אמר להם, כן, תביאו אותו אליי לארוחת ערב, ושבו לבד, אל תצטרפו אליו. בקיצור, היה איתו ערב שלם. והייתה להם ארוחת ערב מאוד מהנה, מאוד זה, וההורים מתוחים, יושבים בבית, מחכים שהבן יחזור מהצדיק מללו, ולשמוע איזה נס גדול הוא עשה, ושהוא בא וסיפר שזהו, הוא שינה את דרכיו, והוא, וזהו, הוא חוזר לתלם. והנה הוא חזר לפנות בוקר, מאוד מאוד מאוחר, ההורים כמובן חיכו לו ולא, ולא הלכו לישון, ואז הוא נכנס הביתה, והם שואלים אותו, נו, 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 איך היה? חזרת מאוד מאוחר? מה, הייתה לכם שיחה כזאת אה, זה? אומר, תקשיבו, היה פשוט מדהים. היה פשוט מדהים, ואני אוהב את הצדיק מילה לו. פעם ראשונה שדיברתי איתו, ואני אוהב אותו, אז אמרו לו, דיברתם על, ה... דיברתם על הגויה, דיברתם על זה. אז הוא אומר, אבא ואימא, שתדעו לכם שלא דיברנו אפילו מילה אחת על הגויה. הם היו כל כך מאוכזבים, כאילו שלחנו אותו, בכלל שידבר איתו על הזה ועל ה... זה הדבר עצמו. והוא מזמין אותו לארוחת ערב, וכל ו- כך נהנה, והוא אפילו התאהב ברב, אבל מילה אחת על הגויה הם לא דיברו. הם קמו בבוקר והלכו אל הצדיק מילה לו ואמרו לו, רבי, מה, מה, כאילו, כאילו זה נראה כאילו זה נשאר אותו דבר. אז הצדיק מילה לו אותם, מה הוא סיפר לכם? אז אמרו, הוא לא סיפר כלום. הוא אמר שהיה לו מאוד כיף, והוא אוהב אותך. אז הוא אמר להם, אם הוא אמר לכם שהוא אוהב אותי, הוא לא יאהב אותך. <laughs> למצוא את הנקודה הפנימית. למצוא את הנקודה הפנימית, כי זה, זה, זה הציר הפנימי שלי, זה הזהות הפנימית שלי, זה המקום שלי, וזו המקום שאני צריכה למצוא את עצמי בתוך אותו סיפור. עיתונאי שאל, עם זה אני אסיים הסיפור הזה, עיתונאי שאל את הרבי, בכל זאת, אנחנו צריכים לשאוף, <laughs> ואנחנו צריכים לדחוף, ואנחנו צריכים לעלות מעלה-מעלה. וכשהרבי חגג גיל 90, אז שאל אותו איזה עיתונאי, אני לא זוכר את שמו, אבל עיתונאי מוכר בארצות הברית, הוא שאל אותו, מה הערך של 90? אז הרבי אמר, קודם כל, 90 בגימטריה זה צדיק, והוא אמר לו את המשפט הבא, ואני מצטט: מה שעשית אתמול, צדיק זה 90. מה שעשית אתמול, לא מספיק להיום. ומה שעושים היום, עלינו לדעת, אמר לו הרבי, שמחר יצטרך להיות טוב יותר. תמיד... להיות בתנועה. כל הזמן לצמוח וכל הזמן להתקדם. אני אסכם את זה ככה. בסוף, הרב שלי אומר, כשאנחנו מסתכלים על הבינוני, אנחנו חותמים כאן שלושה פרקים על הבינוני. בפרק הבא עוד ניגע בו עוד קצת, אבל על הדמות הנעלית הזאת. הרב שלי אומר, בסוף אדם צריך לשאול את עצמו איך אתה בוחר, אתה בוחר, לראות את עצמך בחיים. מה היעד שלך בחיים? איפה אתה רוצה? בואו, אנחנו כבר גדלנו, עברנו חוויה אחת או שתיים. איך אתה בוחר לראות את עצמך בחיים? מה היעד שלך? תשים שם את היעד, תסתכל על היעד, תהיה תה, תה כנה עם עצמך. ואם זה היעד שלך בחיים, ולשם אתה רוצה לשאוף, תשאל את עצמך מה מקדם אותך לשם ומה מרחיק אותך משם. הבעל שם טוב הקדוש אומר, אל תתעסק במה אתה לא. תתעסק במה אתה כן. שימו לב מה הוא אומר. כשאנחנו רואים, הוא אומר ככה, סגפנות גורמת לנו לראות מישהו חלש וחיוור ולא מעוררת בנו תשוקה גדולה. אבל מה כן? אנחנו צריכים, אני מצטט פה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו. מה אנחנו רוצים להשיג בהם? מה מקדם אותנו ליעד הזה ומה משאיר אותנו מאחור? ספורטאים גדולים. יזמים ואנשי עסקים גדולים, תראו איך הוא לוקח את זה לעולם שלנו, זה הרב שלי אומר, יזמים ואנשי עסקים גדולים חיים במשטר קבדני, ולא בגלל שהם סגפנים, אלא מפני שהם חיים בגדול. אל תסתכל מה אתה לא, תסתכל מה אתה כן. כדי להגיע, כדי לחיות בגדול, אתה צריך לחשוב בגדול ולעבוד בגדול. לחיים, לחיים. חיים, שאלה. שאלה, מישהו, משהו?